0: Iya, saya tuh baru sekali dari ngomongin makanan gitu, jadi kayaknya Wah, gila sih gue kalau mau makanan banyak kenangan ya gitu Ya, banyak nostalgianya Karena orang yang menurut saya paling cocok eh, memasak makanan buat saya tuh Orangnya udah nggak ada semua, kakak saya perempuan udah nggak ada Baru nggak ada tahun 2019 kemarin, ibu saya juga nggak ada Jadi rasanya tuh ketika ngomongin makanan tuh bisa mengembalikan uh, memori ketika dimasakin sama mereka gitu jadi pengenang oh anjir maka ini enak banget kayak masalah lebaran itu ya saya belum nemuin lagi tuh gitu. makanan seenak uh, resep turun temurun ibu saya itu karena yang bisa yang bisa masak banget banget kakak saya yang mirip banget mirip banget plaketip plak tuh ya
1: halo sahabat kamu sedang mendengarkan pajo double h podcast karena makanan bukan hanya dari mulut turun ke perut sahabat setelah Minggu kemarin saya publish episode pertama mengenai instan ya. Episode ini dibilang berat juga enggak, dibilang ringan juga enggak, tapi episode ini bisa saya bilang penuh makna gitu ya. Karena kenapa? Karena sesuai judulnya Food Love and Memories gitu ya. Mungkin di episode ini adalah pembuktian bagi saya bahwa Tema yang saya pilih dan juga jargon yang saya pilih yaitu Makanan bukan hanya dari mulut turun ke perut itu dibuktikan di episode ini Tamu saya untuk episode ini sangat spesial Dengan ceritanya yang sangat spesial juga Tentunya masih bercerita tentang makanan Dan juga cinta dan juga memori yang terkenang ketika Mbak Ega tamu saya Di episode ini mencari tentang yang berkaitan dengan makanan gitu ya. Saya tidak mau berpanjang lebar dengan opening saya sendiri. <laughs> Jadi eh, kita langsung saja menyapa Mbak Ega. Oke Mbak Ega, apa kabar nih?
0: Baik, alhamdulillah. Mas Heru apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak Ega kesibukan sekarang apa nih?
0: hampir sama-sama kayak ibu-ibu lainnya kayaknya, eh mungkin ya tapi saya kok banyak rebaan <laughs>
1: <laughs> Mbak Ega kan uh, work from home nih uh, berarti Mbak Ega kerja di bidang apa?
0: apa ya, saya tuh uh, saya kerja di NGO atau disebutnya organisasi non profit yang bergerak di bidang pendidikan dan keluarga. Saya juga sebagai pelatih pendidikan keluarga memfasilitasi sesi-sesi untuk para orang tua.
1: Udah lamakah kerja di bidang ini? Udah
0: dari 2016. Ini masuk ke 5 tahun.
1: Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Mbak Ega adalah kapan tepatnya Mbak Ega mulai belajar dan jatuh cinta terhadap masak-masak.
0: Kayaknya semenjak saya tinggal sendiri, saya 2007, eh enggak ya 2004, 2006 itu saya harus tinggal sendiri, karena kakak saya dinas di luar kota, terus 2007, kakak saya yang di luar kota itu pindah ke Amerika, jadi mereka lumayan lama di sana, saya tinggal sendiri. Karena saya tinggal sendiri, waktu itu gak ada pembantu, jadi otomatis saya diajarin masak sama kakak saya. Mulai dari menu-menu sederhana, kayak kepaya kenapa baru Belajar di usia itu ketika saya kuliah Karena kan saya anak bungsu ya Kan kalau anak bungsu tae, Ratu teh ya ngapa Orang mah, itu Ayah, Mbak, bahkan ketika orang tua Udah gak ada, tinggal sama Kakak pun ya ada pembantu dan beliau yang masak. Saya sama sarewe sepanjang hari. Cuma pas kebentur harus tinggal sendiri, terus kakak saya bilang, lo harus bisa masak lagi. Kalaupun lo beli terus, uh, gue nggak yakin juga nanti kesehatan lo gimana. Gitu. Dia, dia concern sama kesehatan saya, jadi dia ngajarin beberapa menu dasar. Dari situ sih mulai.
1: Memang ya, kadang minat untuk belajar memasak itu didasari oleh kebutuhan dan tuntutan karena harus tinggal hi- dan hidup sendiri gitu ya nah tadi kan mbak Ega belajar dari kakak dan biasanya memang setiap keluarga itu mempunyai makanan andalan yang diturunkan oleh ibu ke anak-anaknya gitu ada nggak kira-kira resep yang sampai sekarang belum bisa mbak Ega taklukan
0: sampai detik ini sih ada masakan dia yang belum berhasil saya lakukan tuh sok Oh, itu edensi kami kami punya uh, beberapa menu makanan yang memang kayak trademark di keluarga kami gitu terutama kalau lebaran itu masih belum bisa saya ulang karena saya kema- kayaknya kemarin lebaran terlalu ngandelin kakak saya yang perempuan deh <laughs> jadi saya nggak ngapalin menu begitu kakak saya nggak ada asli luas gitu wah jir, lebaran gimana nih aku masak apa ya gitu karena ya nggak sempat nggak nggak sempat nyatetin menu atau bahkan walaupun saya kadang ikut Saya selalu bantuin kakak saya masak gitu, tapi kan beda ya kalau ngebantuin sama kita benar-benar nyatet sendiri gitu resep-resepnya. Kalau lebaran ini yang paling aneh, uh, saya tuh nggak cocok makan masakan lain selain masakan orang tua saya. Jadi, cara ngatasinnya saya harus makan itu dulu, baru nanti berkunjung ke orang lain. Kalaupun misalnya saya terpaksa nggak bisa Lebaran di keluarga saya, misalnya kan harus bergantian sama suami gitu ya. Ya biasa aja, makanya enggak nggak yang enggak excited yang ya soalnya kita gitu. abis ini jajannya gitu.
1: Saya sih setuju ya dengan apa yang dibilang sama Mbak Ega tadi. Lebaran itu selalu kurang lengkap tanpa masakan ibu gitu ya. Makanya sebisa mungkin sahabat harus belajar dan kalau bisa nyatet tuh semua resep yang diajarkan oleh ibu sahabat masing-masing gitu ya
0: wah asli kang dinikmati dan segera dicatat resepnya bisi-bisi-bisi nanti kita nggak punya catatan resep sih ngerasa banget tuh kayak gila baru ngerasain loss banget tuh kayak tahun kemarin sih ya duari, lebaran di 2020 ya bener. jadi tuh kayak makanan apa ini tidak ada rasanya gitu
1: tapi nanti kita akan bercerita lebih jauh tentang sosok ibu dari Mbak Ega. Uh, saya pengen nanya dulu nih, waktu awal menikah apa yang Mbak Ega biasa masak atau siapkan untuk suami?
0: Nah, saya tuh... <laughs> Sebenarnya pas dari awal nikah tuh udah kayak oke-nya oh, seru juga nih ya kalau bikin bekal couple yo iya kan pengantin baru gitu kan kotak makan sama menu sama gitu masaknya gampang-gampang aja nggak usah ribet-ribet amat gitu jadi bangun bangun setengah empat. itu udah cukup tuh udah udah bisa bikin ke yang lumayan lah mengenyangkan gitu karena kita lagi bany- waktu itu kita lagi banyak banget lembur gitu pekerjaan saya juga lumayan gitu ya terus dia bilang ya udah kita makan malam beli aja weekend kalau bisa masak ya masak kalau enggak enggak nah beruntung lah dapet pasangan yang kayak gitu jadi saya fokusnya di bikin betul ke- itu selama bar- men- baru menikah itu
1: berarti pas makan di kantor banyak teman-teman yang kayak so sweet banget gitu ya
0: Agak geli sih mungkin ya, teman-teman saya agak geli gitu, jadi kayak, eh uh, ya si suami kan juga lagi euforia punya istri dong gitu, jadi dia uh, foto gitu kan, terus si thanks gitu di twitter gitu, thanks ya gitu-gitu, terus yang lain, woi 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 santai woi santai, ngusah gini-gini amat gitu kata anak-anak gitu sih.
1: Wah seru juga ya idenya ya, layak untuk ditiru terutama Uh, oleh pasangan suami istri yang baru menikah nih dan ingin mengekspresikan betapa manisnya sebuah pernikahan gitu ya <laughs> Pertanyaan berikutnya adalah Apakah sekarang Mbak Ega pede terhadap makanan atau masakan yang dimasak buat anak dan suami setelah belajar memasak selama bertahun-tahun? <laughs> Saya tuh kayaknya enggak
0: gak sepede itu tapi Kalau misalnya terlihat anak sama suami lahap makan di menu yang mana, nah itu saya minimal saya pede lah mereka duh, pasti nggak bakal menemukan menu itu di rumah makan yang lain gitu.
1: Nah berarti kira-kira apa makanan favorit suami dan anak Mbak Ega gitu?
0: Kalau suami itu karena dia kebetulan orang uh, Sumatera Barat gitu ya, uh, campuran Sumatera Barat dan Jawa itu dia kayaknya menu favorit. tuh ini sih kalau saya bikin rendang, uh, uh, saya bikin rendang, terus kalau anak saya sih uh, menurut dia semua masakan saya itu enak. Gak tahu ya, ini manis-manis manja sih, anak kecil gitu kan. Wow, my mommy is the best, gitu. Dia selalu nanya, kenapa nggak jadi chef aja? Waduh, aduh, aduh, berat banget dalam hati, enggak juga sih, nggak sampai jadi chef juga. Kalau dia kayaknya favoritnya dia tuh uh, makaroni, makaroni skutel gitu, sama ayam goreng. Ya, ayam goreng bubu ungkep gitu loh. Dia suka banget, karena biasanya uh, saya tuh ngungkep ayam tuh lumayan lama gitu Jadi buat dia hasil ungkepannya kan jadi lembut ya si dagingnya Itu memudahkan dia untuk ngunyah kayaknya, makanya dia, dia hobi banget Itu kalau makan itu dia bisa habis tiga sendiri
1: Menarik ya, rendang dan ayam goreng ungkep Boleh diceritain resep rahasia rendang buatan Mbak Ega sampai-sampai menjadi favorit banget nih? Buat suami gitu.
0: Kayaknya sih karena suami tertekan ya. Di bawah tekanan istri ya. Jadi mau mau dibilang energi. <laughs> Dan tentu. Karena bumbu cinta ya kan. Kalau keringetannya. Keringetan cinta tuh rasanya beda gak deh. Apa ya. Mungkin karena. Kalau. Kalau rendang di luaran tuh biasanya bumbunya yang merah gitu kayak kalio rendang itu kan rata-rata gitu. Nah saya tuh biasanya bikin rendangnya itu yang versi apa ya lebih hitam gitu lebih pekat. Jadi di di itunya lebih lama gitu dimasaknya itu lebih lama. Karena kebetulan di rumah saya gitu diajarinnya tuh yang itu versi dua versi jadi diajarin yang versi kayak yang di warung padang sama yang lebih pekat.
1: Pekatnya gitu. itu dari apa ya kalau boleh tahu apakah bumbunya beda atau?
0: Karena ini sih bumbunya sedikit beda gitu ya di di jumlah kelapaknya jauh lebih banyak gitu plus masaknya lebih lama gitu.
1: Kalau ayam goreng ungkep tadi itu berarti resep keluarga juga ya?
0: Kayaknya resep keluarga sih enggak. Tapi tapi kenapa ayam goreng jadi salah satu yang uh, saya suka apa, masak? Lebih karena saya kayaknya pola pengasuhan masa lalu sih dulu tuh. Ibu saya kalau bikin soft ayam, pasti padanannya ayam goreng sama perkedel. Jadi dan itu makanan favorit saya gitu. Itu makanan favorit ibu saya kebetulan bekerja. Dia tuh masak tuh cuma Sabtu Minggu. Tapi Senin sampai Jumat, dia yang mikirin menunya. Minimal kalau misalnya dia lagi sibuk banget, dia colek kakak saya yang perempuan. Karena kan jarak kami lumayan jauh, 11 tahun gitu. Jadi kakak saya memang udah besar gitu kan. Ketika saya kecil, jadi dia bisa dikasih tanggung jawab itu sama ibu saya. Nanti kakak saya yang info ke Bibi gitu. Dan salah satu resepnya sih yaitu... diungkepnya lumayan lama sampai bumbunya meresap gitu benar-benar meresap banget e, sampai ke daging-daging sampai ke tulang-tulang dan kebiasaan yang akhirnya saya turunin lagi tuh kebiasaan dari rumah ya saya tuh kok di rumah <tuh> masaknya tuh bisa setiap mau makan baru masak kebayang <tuh> jadi misalnya gini Misalnya hari ini, uh, ya kalau masak sayur sop kan nggak mungkin ya, sopnya nanti tinggal diangetin, sayur-sayur kayak gitu tinggal diangetin gitu, misalnya opor, sop itu tinggal diangetin. Tapi kayak ayam goreng, ikan goreng, terus uh, sayur kaki, yang tumisan tuh biasanya dadakan semua. Hmm, berarti
1: istilahnya kayak last minute cooking gitu ya?
0: Iya, yeah, jadi kita kayak, uh, apa, udah... Udah nyiapin waktunya gitu, misalnya ah, Anak saya biasa, maka, saya dan anak saya Biasa makan jam 12-an gitu Nah jam 10, jam jam setengah 11 sudah udah mulai Runway itu udah mulai masak itu Terus nanti makanan yang itu habis Suami saya pulang gitu Nah itu masak lagi, karena kebiasaan Dari di rumah dulu, papa saya tuh Paling gak suka kalau makanan dingin <laughs> Jadi kalau di kulkas kami tuh selalu Banyak ini, kalau ibu-ibu sekarang Mungkin tak ya intinya itu sih Tempat-tempat itu tempat untuk tahu tahu jadi nanti ketika itu tahu tinggal digoreng kita udah beli tahu terus taruh di tempat masukin kulkas beli ayam ungkep masukin kulkas yang gitu jadi nanti tinggal begitu papa saya mau langsung goreng begitupun sayur misalnya uh, kan beli kangkung banyak gitu ya disiamin nggak mau ditumis-tumis sudah disiangin taruh di dalam tempat masukin kulkas gitu selalu gitu dan itu nurun ke saya dan kakak saya Kakak saya perempuan tipenya kayak gitu juga karena saya tinggal sama dia makin nyerap ya udah saya ngelakuin hal yang sama.
1: Nah sahabat, memang banyak sekali ya kebiasaan baik keluarga terutama orang tua yang secara langsung atau tanpa kita sadari dilakukan oleh kita dan sekarang kita mengajarkannya kepada anak kita sendiri gitu terutama dalam hal kebiasaan yang berhubungan dengan apa yang kita makan dan Bagaimana dulu orang tua kita, terutama ibu, mempersiapkannya, maksudnya mempersiapkan makanan yang kita makan gitu. Ngomongin kebiasaan nih ya, saya harus balik lagi ke rendang gitu ya. Untuk daging, itu biasanya Mbak Ega lebih memilih beli di pasar atau di supermarket?
0: Sebenarnya dulu sih di pasar tradisional ya, karena saya bisa... Uh, bisa benar-benar ngeliatin banget gitu loh mana yang belum dipotong gitu kan ya kalau di pasar tuh enaknya kan ada ada daging apa ada tulang sapi yang dipajang ya, gitu jadi kita bisa lihat benar-benar yang barunya kayak gimana kalau awal-awal tuh dulu di supermarket agak-agak degan tapi makin ke sini gitu ya ternyata oh kalau emang ini supermarket oke okay juga sih asal milihnya bener tapi semenjak pandemi tuh saya berlangganan belanja belanja kebutuhan dapur online itu
1: Tadi Mbak Ega sempat bilang sekarang eh, dia senang eh, berbelanja kebutuhan dapur di online shop. Nah, nama online shop yang dimaksud Mbak Ega adalah brambang.com. Saya tidak disponsori ini dan saya juga baru tahu dan sempat cek tadi di brambang.com. Mereka ini menyediakan banyak sekali kebutuhan bahan makanan, mulai dari bumbu, sayuran, buah-buahan hingga daging-dagingan gitu ya. Nah, tetapi sayangnya, brambang.com ini mungkin masih melayani pembeli yang berada di daerah Jabodetabek. Saya juga nggak yakin ya, sahabat Pajoh bisa cek sendiri di website atau aplikasinya. Tapi sebelum sahabat belanja nih, kita coba dengarkan review dari Mbak Ega tentang brambang.com.
0: Kalau lagi pandemi gini, waktu kita tuh in a rush banget gitu ya. terasa sedikit sekali karena anak sekolah, terus kita harus meeting marathon meeting, harus segala macam gitu, jadi uh, kepala tuh diputer lagi gitu, wah masak apa yang gampang gitu, nah di brembang ini ada kayak misalnya saya kan suka banget makan steak gitu kan, terus uh, pergi ke restoran tuh udah nggak mungkin lah sekarang gitu, parnonya belum lagi kan secara finansial gitu, di era kayak gini, banyak yang harus kita sisihkan untuk kita nggak tahu kejadian di depan kayak apa. gitu kan. Jadi mesti banyak-banyak nabung gitu kan. Nah, di Brambang ini menyediakan lah daging-daging yang menyenangkan gitu, wah sudah bisa nih bikin steak gitu. Dia bahkan menyediakan paket yang udah ada bumbunya gitu dengan harga yang jauh banget di pasaran gitu. Ya nggak terlalu jauh sih, tapi under 50000 ribu terus udah dapet daging yang benar-benar enak tuh itu udah ini banget sih, udah oke okay banget.
1: Nah tadi dari reviewnya Mbak Ega kayaknya seru juga ya belanja di Brambang.com ya, sahabat yang tinggal di daerah Jabaritabek. E, harus nyoba nih kayaknya apalagi di saat pandemi sekarang ini kan kayaknya kalau kemana-mana agak takut ya apalagi bawa anak kecil gitu kan kayaknya berambang.com nih cocok buat ibu-ibu yang e, memilih untuk belanja online daripada ke pasar tradisional atau ke supermarket gitu ya nah sekali lagi nih pandemi ini membuat semua orang kesusahan ya mulai dari finansial terus menjalankan rutinitas dan segala macam nah gitu ya Nah tadi Mbak Ega bilang Mbak Ega dan suami Setiap hari sibuk banget dengan Maraton meeting, anak sekolah Dan segala sesuatunya gitu Yang numpuk dan harus dikerjakan Segala sesuatunya di rumah Yang ingin saya tanyakan adalah Apakah Mbak Ega dan suami Memiliki quality time Tertentu gitu untuk melepaskan Penat terus e, Untuk menghilangkan capek gitu, Setelah melewatkan hari yang Ya bisa dibilang cukup melelahkan gitu ya
0: Kebetulan kami berdua kan orangnya nocturnal pisan gitu ya, jadi selalu tidur pagi hari gitu. Karena masing-masing punya me-time di malam hari itu setelah bermain sama anak, aktivasi sama anak, atau menyelesaikan pekerjaan masing-masing, terus kami me-time dulu sendiri baru berdua. Nah biasanya di jam-jam berdua itu saya kepikiran, eh mau makan steak ya? gitu. Emang ada, ah, ada tenang. Terus sudah saya buatin karena masaknya nggak terlalu lama kan. Terus sudah masak makan berdua sambil ngobrol ngalor ngidul.
1: Steak bagian apa yang menjadi favorit Mbak Ega dan suami atau yang biasa dibeli di Berambang.com tadi gitu?
0: Sirloin, karena emang daging uh, sirloin yang banyak lebih banyak di toko tersebut. Gitu. Mereka tuh udah kayak 180 gram udah ada, ya udah. Saya biasanya uh, sausnya beli sen- sausnya ini sendiri gitu ya, terus uh, ya nah nge- ini sendiri gitu ngeracik sendiri.
1: Memang saus apa yang biasanya jadi favorit?
0: Kami tuh suka banget uh, creamy mushroom gitu. Ah kadang-kadang homemade. Cuma kalau lagi malas saya mengandalkan creamy mushroom buatan seor eh buatan salah satu restoran yang kebetulan emang dari resto itu jagoannya dia tuh si creamy mushroom sauce itu. Ini ini salah satu tempat makan steak kesukaan saya sih di uh, Holy Cow by Chef Afif. Nah, dia tuh buka buka ininya kan ada tok, ada di tokopedia terus kebetulan harganya menurut saya worth it juga gitu dan bisa disimpan di kulkas dan nggak perlu repot gitu. jadi kalau misalnya secara anggaran yang kita nggak secara anggaran belanja ya gitu itu tuh masih bisa ditakar-takar gitu masih bisa disubsidi silang kalau lagi pengen makan yang ini berarti yang ini yang ini gitu Berarti si, si, kalau beli krimi mushroom ini, berarti bisa berapa kali nih gitu. Kan ini harga dagingnya cuma segini, gitu-gitu lah. Yang namanya ibu-ibu, ya kan? Mengatur uang juga, dong. Gitu.
1: Kalau untuk side nya sendiri, biasanya apa favoritnya? Veggies atau mashed potato atau french fries? Veggies, sih.
0: Uh, enggak, eh, sorry. Kadang veggies, kadang french fries. Karena kan french fries yang paling mudah diminati oleh anak saya, ya? <laughs> kalau veggies tuh lebih suka brokoli cheese gitu.
1: Brokoli cheese kayak gimana tuh?
0: Jadi si brokolinya uh, di bake, dikasih sama dikasih uh, keju meleleh. Atau kalau misalnya ini kan ada tuh uh, keju merek si craft tersebut, tapi yang mudah meleleh. Ada variannya, ada variannya itu juga bisa dipakai. Uh,
1: terus uh, kalau Mbak Ega masak steak? Tahapan memasaknya itu gimana?
0: Tahapannya gini, tahapannya di-marinate dulu, di-marinate itu menggunakan, uh, kalau ada olive oil, olive oil, kalau nggak ada mungkin bisa dipakein minyak goreng sedikit ya buat marinate nyampur si lada dengan uh, ada garam kalau mau pakai daun-daunan khas yang orang luar sana bisa juga gitu biar ada rasa apa di steaknya gitu, di-marinate itu kemudian di grill, gitu, dibakar. Pas dibakar, baru berapa menit kasih si butter-nya. Gitu. Biasanya sih gitu. Kalau steak tuh terkait masalah waktu sih. Berapa berapa menit kita harus uh, ngebakar sisi yang satu, dan sisi selanjutnya berapa menit kita harus ibaratnya uh, ngasih bumbu ke dagingnya juga. Gitu.
1: Tadi saya nggak denger garlic ya pas Mbak Iga ngejelasin ya. Apakah memang nggak pernah pakai garlic? Saya tuh
0: nggak suka. Kami berdua nggak suka garlic karena sebenarnya ya masalahnya bukan ketika makan eh, aftertaste-nya yang kami nggak suka sebenarnya kalau saya masih nggak apa-apa ya saya kan kayak kita makan makanan apa yang nggak pakai garlic itu ketoprak gitu ketoprak of course pakai garlic kalau nggak enak rasanya gitu terus sayur-sayur tapi Makin jadi mengurangi itu setelah ada suami sih. Dia nggak suka after taste garlic itu yang bau bau di mulut nggak hilang.
1: Berarti brokoli cheese-nya juga nggak pakai garlic ya? Kalau
0: saya tuh harusnya kan harusnya pakai si apa? Harusnya pakai si bawang putih kan. Jadi tuh kalau di keluarga saya justru kalau apapun makanan itu dimulainya selalu dari bawang putih ada garam. tapi kalau buat si si sering si brokolinya tuh lebih milih pakai lada putih. Jadi sedikit kesi, sedikit kasih garam, lada putih, terus ya udah direndam sebentar gitu atau kalau misalnya ya, buat ngilangin langu gitu ya boleh di apa namanya? Dire, di bukan direbus ya kayak direndam air
1: hangat. Oke, okay, kalau untuk memanggang steaknya tadi Mbak Ega lebih suka pakai pan atau dibakar pakai pembakaran gitu pakai bara.
0: Saya pakai pen. Ada kebanggaan ibu-ibu ada namanya <laughs> sebuah sebuah pen dua ibaratnya ya atas bawah gitu bisa dibolak-balik berwarna merah. Itu kebanggaan ibu-ibu sekali. Saya si Happy Call ini uh, sangat-sangat serbaguna ya. Jadi saya senang sekali menggunakannya dan tidak lengket tentu dan tidak lengket. Jadi ketika ngebalik Uh, dagingnya pun, itu enak banget dan gak bau kan, maksudnya uh, kalau kita pakai bara gitu kan, PR-nya lain baranya gitu, walaupun rasanya kan beda ya saya itu cuma asumsi saya saya sih berasumsi bahwa apapun yang dibakar menggunakan uh, bara api gitu, batu, batu apa namanya, ya batu si bara itu,
1: uh, itu
0: jauh rasanya lebih eksotis dibandingin Uh, manggang di preferensi sih, preferensi sih.
1: Berarti selama pandemi ini sering banget ya makan steak untuk menikmati quality time.
0: Selama pandemi sih, ya. sebelum-sebelumnya enggak pernah ya. Kalau dulu tuh kayaknya tergantung mood saya deh. <laughs> Jadi dulu di awal nikah, saya lagi gila banget sama sushi gitu ya. Justru kalau lagi weekend quality time bikin sushi. Jadi niat banget gitu uh, beli si rump- jenis rumput lautnya yang yang memang
1: yang besar
0: gitu, terus uh, ya pokoknya adalah mesin juga di online gitu yang memang khusus buat big, uh, masakan Jepang gitu.
1: Kalau buat filling atau toppingnya biasanya apa?
0: Kalau buat sushi tuh yang pasti timun, uh, terus uh, si apa namanya, si krep itu ini yang mudah banget didapet ya? si krep, timun, telur sama biasanya pakai flush atau uh, apa disebutnya ya yeah, abon Atau kalau mau ya bikin crunchy-crunchy dari terigu gitu biar crunchy ketika digigit crunchy. Atau ke, atau kalau misalnya apa namanya uh, lagi ada ikan tentu pakai ikan.
1: Nah, pertanyaan yang bikin saya dan mungkin sahabat Pajo juga penasaran ya, kalau bikin sushi di rumah, Mbega, nasinya pakai beras apa biasanya?
0: Nah, ini saya punya dua Kalau lagi niat banget bisa beli, bener-bener beli yang memang beras uh, sushi ya, beras Jepang kan beda tuh tingkat uh, kelembapan apa sih, tingkat kepekatannya, ya pokoknya bedalah dia jauh lebih beda. Tapi kalau misalnya lagi malas buat beli-belinya, terus ya udah saudanya aja deh gitu. Tapi suami udah pengen banget makan sushi gitu kan, anak udah pengen banget. Jadi saya mencampur beras dengan agar-agar swallow group tuh saya saya sebut. Jadi nanti ketika nasinya matang, itu nasinya pulen banget. Karena pakai karena pakai si agar-agar itu kan. Dan benar-benar kayak mirip sama nasi sushi asal takaran air dan si swallow group-nya benar. Satu gitu tuh cukup untuk eh uh, ini ini pakai gelas cup ya. Nakarnya pakai gelas cup ya. Dua, dua sampai 3 cup beras itu cukup.
1: Nah, bisa dicoba juga tuh ya, sahabat Pajo. Jadi Beras biasa yang kamu pakai di rumah dicampur agar-agar swallow globe yang mening. Di musim pandemi, dari tahun kemarin itu, Mbak Ega setiap hari masak atau suka beli makanan dari luar juga. Karena kan kondisinya lagi riskan ya, kalau keluar terutama tahun kemarin gitu kan.
0: Pandemi kemarin eh uh, saya sempat Bukan sempat ya. Terakhir-terakhir itu justru banyak beli di luar karena lagi hamil. Terus kebetulan hamilnya lumayan rentan waktu itu. Jadi sama suami nggak di. Jadi suami tuh benar-benar ya udah benar-benar nyuruh bedres. Udahlah, gowut aja nggak usah ribet-ribet. Kalaupun misalnya sarapan kita tentu nggak bisa gowut gitu ya. Itu suami yang masak.
1: Nah kalau misalkan butuh beli sesuatu gitu, kalau mbak harus bedres berarti suami yang belanja ya.
0: Karena semenjak pandemi tuh yang belanja, belanja, literally belanja sayur, gitu-gitu tuh suami saya. Karena dia, dia ngerasa bahwa saya nggak perlu keluar rumah sama sekali. Apalagi waktu itu di tahun kemarin saya lagi hamil kondisinya. Jadi tuh bener-bener yang belanja tuh dia, gitu. Jadi saya cukup WA aja kebutuhannya. Apa misalnya hari ini mau masak sayur sop, terus hari ini mau bikin uh, misalnya tumis kangkung, gitu terus mau bikin uh, angkolis jabeh apa segala macam nah itu tinggal WA ya, nanti dia
1: yang belajar. Nah, ada sebagian kecil suami termasuk saya gitu ya. Kadang suka nimbrung di dapur kalau istri lagi masak. Kalau suami Mbak Ega itu tipe suami yang suka ikut-ikutan juga atau gimana?
0: Suami tuh uh, sesudah masak kalau dia. Pekerjaan yang tidak bisa dia sentuh. Eh bukan bisa dia sentuh sih. Kalau saya lagi masak, justru dia nggak mau ambil alih. Karena dia pengen menikmati dimasakin, bener-bener dimasakin gitu loh.
1: Kan ada juga tipe istri yang nggak mau diganggu atau nggak mau dibantuin kalau lagi masak gitu. Kalau Mbak Ega tuh gimana?
0: Enggak sih, saya kok orangnya gak, ayo Ay, ya eh, kalau mau dibantuin. Malah senang kalau dibantuin kan. bagi contoh gitu anak saya anak saya ini sekarang lagi seneng banget gerecok ibunya masak apapun eh, belakangan tuh dia lagi suka sama spageti kan kebetulan di sekolahnya ada tugas untuk memasak menu dari negara lain nah ya udah dia tuh benar-benar nyeret kursi gitu kan kan lumayan tinggi kan posisi kompor kan terus dia dia borong kursi dia deketin kursinya ke situ apa yang harus aku lakukan gitu Jadi dia yang gajak, ya saya sih seneng ya, kayak punya asisten ya. Coba tolong ambil itu di kulkas, coba tolong gitu. <laughs> Memperkerjakan anak di bawah umur. Kak, tolong ambilin piringnya ya gitu.
1: Jadi sekalian ngajarin anak buat masak juga ya gitu ya. Nah, sahabat Pak Jo, makanan itu bisa dijadikan sebagai alat mempererat hubungan ya. Dalam artian segala macam hubungannya, bisa pacaran, rumah tangga, politik, dan ya pokoknya masih banyak bentuk hubungan gitu ya. Nah bagi saya, makanan itu kadang suka dijadikan sebagai alat perayu gitu ya Kalau istri lagi kesel sama saya Atau istilahnya e, buat minta maaf lah Meskipun enggak setiap kali saya salah gitu dia marah <laughs> Nah kalau Mbak Ega sama suami gimana nih?
0: Kalau di saya makanan tuh nggak dipergunakan untuk kita sih makanan lebih dipergunakan sebagai uh, ini biasanya uh... Emang benar-benar lapar, lapar ya udah ya makan gitu. Kalau maaf tuh nggak ada sih. Kalau maaf tuh ya benar-benar ketika jadi lagi berantem itu, lagi berantem diselesaikan, nanti harus maaf. Saya orangnya harus selesai hari itu juga soalnya orangnya nyecar banget, jadi nggak bisa kesambi sama apa gitu. Kalau makan tuh benar-benar dinikmati sebagai ajang ya emang karena lapar dan sambil makan bisa ngobrol banyak hal gitu. Tapi kalau like, ada masalah justru kami menyelesaikan dulu dan gak disambi dengan kegiatan apapun. Mungkin. Uh, Lebih kepijit yang kayak gitu sih Pijit sebagai permintaan maaf tuh iya Aku pijitin ya gitu Sesudahnya sesudahnya ya sesudahnya tentu gitu. Tujuannya itu sih Sesudahnya after pijitnya Kalau masaknya sih enggak
1: Pijat ya berarti Lebih ke mengolah badan itu ya Bukan mengolah masakan
0: <laughs> Kan sudah menikah Jadi wajar kan
1: <laughs> Nah sahabat Pajo, Kita sudah hampir memasuki Bagian terakhir di episode ini Tadi di depan kita sempat membahas tentang bagaimana resep keluarga diturunkan oleh ibu kepada kakak lalu kepada mbak Ega sendiri gitu kan. Pertanyaannya adalah bumbu masakan apa yang harus dan wajib dipakai oleh ibu?
0: Bumbu yang harus banget dipakai tuh bawang selalu selalu bawang merah bawang putih itu sel, harus selalu ada di rumah bawang merah bawang putih ada garam itu minimal aja itu yang ada di rumah harus ada di rumah. Kalau yang pantang hmm, ibu saya sih nggak suka sama penyedap rasa sih dia tuh nggak suka sama yang instan instanseng atau kenapa ya mungkin karena dia orang Jepang dulu juga gitu jadi dia tuh rela masak seharian dengan rasa yang benar gitu pernah satu waktu Uh, acara ulang tahun, ponakan saya, ibu saya masak eh, dibantu orang masaknya dan rasanya nggak enak. Maksudnya rasanya tidak sesuai rasa yang dia mau. aja dia ngirimin makanan ke orang-orang yang diundang hari Jadi dia tuh uh, ingin masakan yang dirasain. Kayaknya karena dia senang menjamu orang, jadi dia ingin masakan yang dia masak tuh rasanya benar dan orang
1: enak. Nah, selain mengingat basic ingredient... yang selalu dipakai oleh ibu kemudian e, ibu sangat senang menjamu tamu tadi kan apalagi nih yang Mbak Ega kenang tentang kemampuan ibu dalam hal masak sampai Mbak Ega menyadari dan takjub sampai sekarang gitu.
0: Saya ibu saya, saya tuh takjub sama ibu saya karena dia ya wanita karir gitu ya. Uh. sempet saya anggap brainless karena hidupnya cuma diisi sama shopping uh, baju dari atas sampai bawah sama semua warnanya sampai ke dalam-dalam parfum make up itu dunianya dia gitu. Benar-benar kayak when somebody talk about uh, ultima uh, apa ya klinik uh, gitu-gitu ya saya sih udah pakai itu dari kecil ya karena ibu saya ibu saya make yang model-model gitu gitu. Cuma ketika dia di didam- Wah, eh, dan nggak ada yang ngalahin Dan itu jadi kenangan buat teman-teman saya juga Karena pernah di tahun baru, teman-teman saya, teman-teman SMP saya gitu datang ke rumah Ini tahun baru terakhir sebelum ibu saya gak ada uh, Ibu saya pulang kantor, terus ngeliatin anak-anak ini Loh, kalian udah makan belum gitu? Belum tante gitu Ngeliat jam kan, uh, kebetulan udah jam 7 ibu saya baru pulang kantor Terus dia ganti daster, langsung ke dapur Langsung masakin buat teman-teman saya itu Padahal yang dimasak waktu itu sederhana banget Dia kayak ya kayak bikin fish and chips lah gitu Buat anak-anak namanya Anak-anak, anak-anak mau makan apa lagi sih gitu, Yang ribet-ribet gitu Dia bikin cemilan fish and chips Terus dia masak buat makan malam gitu. Jadi itu yang akhirnya Dicontoh sama kakak saya dan Saya sih bahwa kami sangat senang sekali kalau ada orang datang ke rumah dan sebisa mungkin kalau orang datang tuh ya dijam masak kalau emang nggak bisa masak pesan makanan pokoknya yang menyenangkan orang yang datang
1: lalu kenangan apalagi yang Mbak Ega bisa ceritakan yang berhubungan antara makanan dan keluarga
0: aneh juga, saya tuh kayaknya saya tuh senang banget pas Kang Heru ngajakin ngomongin masalah makanan karena saya orangnya kan emang nostalgik ya. maksudnya apa-apa tuh ada kenangannya gitu gitu, jadi kalau makanan tuh kebetulan salah satu kenangan yang paling banyak di keluarga saya gitu saya punya uh, resto-resto favorit, resto dan makanan pinggir jalan favorit saya dan orang tua itu sampai detik ini masih suka saya sambangi gitu, yang masih ada masih bisa tetap makan di sana gitu yang enggak ada ya minimal saya kasih ucap dulu, aku suka makan di sini sama papa gitu dan ada menu-menu lain yang emang kayaknya tuh Saya selalu masak itu karena kenangan kayak sayur asem terus ya yang goreng sayur sop itu lebih karena kenangan.
1: Nah terus eh, tadi ada beberapa resto atau warung favorit yang Mbak Iga suka kunjungi sampai sekarang gitu ya. Itu apa aja tuh?
0: Oke, okay, eh, kalau kemungkinan ini saya punya tiga tempat, hmm, yang pertama tuh eh, Bakmi 87, itu buat orang-orang yang sekitaran di Jakarta Timur, lebih tepatnya eh, di sekitaran Kalimalang pasti tahu ada, ada tempat Bakmi, kelihatannya sih kayak hidup segan mati tak mau ya. <laughs> Si tempat ini gitu karena kelihatan dari jauhnya Tapi padahal sumpah enak banget rasanya Mi 87 ada di sekitaran Kalimalang gitu ya Di dekat Kalimalang situ Itu saya makan di situ dari usia saya uh, Satu tahun Ya saya, dua tahun lah saya masih pakai saya ingat banget saya duduknya pun masih pakai kursi kursi bayi gitu, masih pakai kursi tambahan gitu. Saya selalu, saya punya beberapa momen di situ merayakan ulang tahun, merayakan kesuksesan saya gitu. Papa Mama tuh selalu ngajak ke situ. Hmm, saya juga suka mengajak pacar-pacar saya ke situ. <laughs> Itu satu. Yang kedua, eh, yang kedua ini, eh kedua sama ketiga ini tempatnya berdekatan. Ini tuh tempat, kencannya saya sama papa saya. Jadi uh, orang tua kami tuh nggak tahu ya, mungkin karena saya anak bungsu gitu ya. Jadi mereka punya kualitas masing-masing sama saya gitu karena jarak kakak saya sama saya lumayan jauh. Saya sering banget kencan sama papa saya ada namanya bubur ayam Sukabumi di sekitaran Klender. Kalau teman-teman mungkin yang dengar ini ada orang Jakarta gitu ya, tahu uh, Mall Jogja sekarang namanya Mall Citra gitu. Uh, di belakangnya tuh kalau apa uh, agak ke sananya itu ada bubur ayam suka bumi, satu lagi jadi satu laginya namanya ayam mat lengket, mat lengket tuh di seberangnya, setelah turun jembatan terus ada di seberangnya, kalau mat lengket itu nasi uduk sama ayam tapi ayamnya tuh gimana ya ayam goreng tapi nggak kayak ayam goreng biasanya lah intinya aku mah hanya ayam, ayam go, ayamnya tuh hampir mirip sama ayam-ayam ponyok, agak, agak sedikit lembab, tapi enak-enak-enak banget gitu kalau si bubur ayam suka buminya tuh bener-bener kayak nggak hmm, ada bumbu kuning gitu putih aja, terus pakai lada kayak kayak lebih kayak bubur cina mungkin ya tapi ini yang bikin menarik adalah dia ada telur setengah matangnya gitu di dalam si buburnya jadi kalau diaduk, wah enak sih tiga sih, tiga itu yang paling paling menyisakan kenangan dan saya sudah mengajak anak saya juga ya
1: Baiklah, terima kasih yang baik ya udah bagi berbagi ceritanya mengenai makanan, kenangan dan resepnya juga nih.
0: Sama-sama Kang Hero. Aduh, terima kasih sekali. Ini hmm, podcast pertama yang nggak ngomongin tentang perpesi enggak juga ya. Tadi saya juga nyelipin dikit. Emang saya orangnya gitu sih. Sebisa mungkin nyelipin ya. Colongan-colongan. <laughs> colong. Makasih banyak udah dibikin bernostalgia lagi.
1: Iya, sahabat. Demikianlah percakapan saya dengan Mbak Ega. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena kualitas audionya dibilang pas-pasan karena pada saat proses perekaman ada kesalahan teknis. Cuman saya tidak mau menyanyiakan cerita ini gitu ya. Ketika saya harus mengulang perekaman mungkin. tidak akan seseru ini lagi gitu makanya uh, saya coba edit sebisa mungkin supaya teman-teman juga uh, bisa mendengarkannya dan tidak terlalu membuat uh, sahabat risih gitu ya sebelum saya menutup episode ini saya ingin memberikan informasi sedikit tentang podcast saya uh, sahabat bisa follow instagram Saya di heru.p.herlambang dan juga instagram Pajo_Podcast. underscore podcast Sahabat bisa uh, lihat di bio instagramnya disitu ada link yang bisa membantu sahabat untuk bertanya kepada saya untuk memberikan informasi kepada saya apa makanan favorit sahabat terutama di kota sahabat gitu ya. dan juga ada link Bagaimana cara untuk mendukung podcast ini, gitu ya. Demikian episode ini saya sajikan untuk sahabat. Sekali lagi terima kasih dan semoga episode ini bisa memberi manfaat bagi sahabat. Sampai jumpa di episode 3. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.